0: Een van de leden van Noorderlicht is Bram Robertsen. Bram is niet alleen lid van Noorderlicht, hij is ook predikant en buurtpastoor. Niet hier bij de Prinsenkerk, maar in het Oude Noorden. Vandaag ga ik met hem in gesprek over zijn werk daar, maar ook over een iets wat ongemakkelijk onderwerp... wat toch echt een bestaansrecht heeft, want we leven in een wereld waar best wel veel geweld is. Hi, welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast... Een serie gesprekken met mensen van Noorderlicht over wat het geloof voor hen in het dagelijks leven betekent. Hier is je host, Joanneke. Goedemorgen Bram. Goedemorgen Joanneke. Hoi. Hi. Lid van Noorderlicht. Uh, hoe lang ben je hier nu bij betrokken?
1: Uh, ik ben nu een jaar betrokken bij Noorderlicht. Hoe, Zijn, hoe uh, kan dat zo? Ja, voor was ik uh, gewoon gemeentepredikant en dan keer ik door Ambacht. en nou, daar heb ik uh, eind vorig jaar afscheid genomen. Uh -huh. Een aantal heel mooie en goede jaren. En toen zijn we half december hier naar Rotterdam verhuisd.
0: Trok het wat meer, de grote stad?
1: We hadden altijd al wel, uh, mevrouw en ik, wel uh, het verlangen om een keer echt in de stad te gaan werken. Uh, ja. We hadden eerder ook in Deelshaven gewoond. Daar ook gekerkt in de Pelginvaderskerk. Ook daar uh, een korte tijd betrokken geweest bij de dialoog tussen moskee en kerk. Dat vond ik altijd wel heel intrigerend. En Daarnaast was ik postbode in Rotterdam-Zuid en in het centrum. En ja, ik, ik had altijd wel iets met de stad. Er gebeurden altijd wel gekke dingen en, en het leeft, het bruist. Het is niet vanzelfsprekend. Uh, dus ja, dat trok altijd al wel aan mij.
0: Wat bijzonder. Ik hoor uh, dat je predikant bent, dat je mm -hmm. daarin uh, dingen deelt met mensen, dat je mensen met elkaar verbindt. En dat je natuurlijk ook een boodschap hebt en dan ben je ook postboog geweest. Ja, <laughs> je, ja. je brengt de boodschappen. Ook. Huis aan of, huis. Ja, ja. goed. Doe je uh, dat zelf... nog steeds? Of is dat nee, ook... nu niet meer.
1: Nee, dat was een bijbaantje naast mijn studie. Oh, wat leuk. Um, en Dat heb ik best wel een aantal jaren gedaan. Um, en Ik vond het altijd heel leuk, omdat je gewoon uh, eerst op kantoor bent en dan heb je daar uh, contact met je collega's en vervolgens ga je de straat op door weer en wind. En je ontmoet mensen, je spreekt mensen, je maakt soms dingen mee op straat. Dat vond ik altijd wel uh, heel leuk. En, uh,
0: eigenlijk is het bijna hetzelfde, hè? Ja, vertel eens. Nou ja, als ik, als ik er zo over nadenk. Euh, dan, dan als je op straat mensen tegenkomt, net als hier in de gemeente, heb je gesprekken met ze. Je, je ziet wat hen beweegt, waar ze mee zitten, wat ze leuk vinden, waar ze voor staan. Mm -hmm. En je brengt brieven langs, deur aan deur, waarvan je niet zeker weet wat erin staat. Mm -hmm. En wat er achter de deur gebeurt.
1: Klopt. En soms breng je ook brieven rond die ze niet zo leuk vinden. Dat is ja. ook wel de ervaring. Ja. Um, maar nee, er zitten zeker een aantal overeenkomsten in. En wat ik vooral het mooie vond is ja, het contact met heel diverse mensen. De ene keer sta je bij een prachtige villa aan de deur en de andere keer sta je bij uh, een, een of ander huis waar, waarvan je weet dat daar van alles gebeurt achter de voordeur. Juist die diversiteit uh, in de ontmoetingen. Ja. Vond ik dat wel heel uh, integrerend. Het is een hele
0: confronterende ja. manier van naar de wereld kijken ook, hè? dat je dat ook kunt zien of dat je het ja. wil zien. klopt. Uh, ja. cool. ja. Mooi, ja. Ja. Ja, oké, okay. nu ben je geland in, in Rotterdam, in Noord. Afgelopen zondag heb je hier ook uh, gepreekt in de, in, de, in de kerkzaal. En daar vertelde je ook over Goud Noord.
1: Uh, Goud van Noord, voor die naam hebben we bewust gekozen. Uh, in samenwerking ook met uh, Neer. Uh, die ons echt uh, ook hebben geholpen. bij uh, Neer, de... wat is dat? Ja, dat is ook een, een communicatiebureau, uh, gemeenteleden hier. Um, die ook betrokken zijn ook bij ons werk. En die hebben meegedacht over de ontwikkeling van nieuwe namen, nieuwe huisstijl. En daar kwam uiteindelijk de naam goud. Uh, goud van Noord uit Voort. Omdat we ook naar de mensen in de wijk willen kijken. als, als ja, Dat vanuit het evangelische zin ook een schat in hen uh, verborgen ligt. Die uh, soms tent aanwezig is. Um, en nou, dat we ook willen gaan voor goud in Rotterdam. Um, en dat we ook, nou, een van onze kreten is ook, uh, jij bent goud. Mm -hmm. Dus dat we zo vanuit het evangelie ook naar mensen willen kijken. Dus dat er een schat in hen verborgen ligt en... En soms moet je helpen met hen om die schat te ontdekken. Omdat die schat soms ondergesneeuwd is door alles wat ze meegemaakt hebben in hun leven. En dat is ja. wel heel gaaf als je nou, soms met elkaar en weer die schat naar boven weet te halen. Dat mensen hun, hun kwaliteiten, hun krachten ook weer in kunnen zetten. Ook voor de samenleving. En nou, Dan zie je soms ook mensen opbloeien. En, ja. en dan zie je dat ze wat zelfvertrouwen krijgen. En nou, dat heeft dan nog wel een geweldig positief effect. Niet alleen op henzelf, mm. maar soms ook op hun gezin, op hun kinderen. Uh, ja dat is heel mooi om uh, dat te zien gebeuren en uh, daarbij betrokken te zijn. Wat mooi en, om dat proces te En je leert er zelf ook heel veel van trouwens. Wat leer je ervan? Um, nou, dat dingen niet zo zwart-wit zijn. En uh, dat er heel veel omstandigheden zijn uh, waar je niet altijd evenveel aan kunt doen. Soms wel natuurlijk. Um, maar is, dat er soms uh, dingen gebeuren in mensenlevens uh, die mij ook hadden kunnen overkomen. Ja. Um, en dat dat soms wel effect heeft op de rest van je leven. En, en,
0: en misschien wat... wel een stempel opdrukt ook hè, voor een tijdje. Ja, klopt.
1: Ja. Ja. En wat ik dan ook wel heel mooi vind, en daarom noemen we die mensen ook helden... Ja. Um, ...omdat je soms ziet dat ze van alles hebben meegemaakt in hun leven... ...en, en dat ze toch weer iedere keer zeg maar, weer doorgaan en, en weer de draad oppakken... ...en niet bij de pakken gaan neerzetten. En dat vind ik wel geweldig indrukwekkend om te zien. Ja. Want soms dan hoor je wel eens verhalen en denk je... dat hoe kan het allemaal samenkomen in één mensenleven... En dan is soms iemand nog ineens volwassen, soms nog tiener... en dan heeft hij weet ik niet wat meegemaakt. Um, en dan toch weer uh, de moed uh, bij elkaar uh, rapen om, om toch weer verder te gaan. En, uh, ja, dat vind ik echt... Uh, ja, veerkracht. Ja, klopt. Inspireert dat, je dat ook? Veerkracht? Dat inspireert me, ja. ja. Klopt.
0: Heb je zelf eens momenten gehad dat je veerkracht nodig hebt gehad?
1: Uh, of zit je meer aan
0: de kant van ik mag het bewonderen bij een ander... In veel
1: opzichten wel. Uh, denk ik dat ik het mag bewonderen bij anderen. Uh, als het gaat om vierkant, waar ik het zelf nodig heb gehad, dan hangt het misschien vooral niet zozeer met mijn omstandigheden samen, maar meer met mijn eigen karakter. Uh, ik ben wel aan het doorzetten, um, maar ik, wat ik soms lastig vind bij mezelf, um, nou, mijn eigen onzekerheid in bepaalde dingen. En dat... dat dat vind ik wel eens lastig, zeg maar. dan vind ik het wel heel mooi om te zien hoe anderen zeg maar, die veerkracht hebben... om dan toch telkens weer de draad op te pakken en verder te gaan. Um, en dat inspireert mij dan wel, ja. Om ook met die onzekerheid, soms over mijn eigen kunnen, zeg maar... wat ik wel kan of niet kan, om daar goed mee om te gaan.
0: Mooi om te zien. Ook omdat, uh, ja, ik herken dat soms wel, ook, ook in mezelf. Hm. Ik heb ook het een en ander meegemaakt. En, uh, vroeger voelde ik me veel zelfverzekerder. Hm. Ging alles makkelijker. Mm -hmm. En op een gegeven moment gebeurde een aantal dingen in mijn leven... waardoor ik eigenlijk het zelfvertrouwen nagenoeg was verdwenen. Dat het heel lastig was om het uh, om te herpakken. En af en toe mm -hmm. voel ik dat nog steeds wel.
1: Yeah.
0: En um, wat ik heb, heb ontdekt, ook uh, sinds dat ik hier uh, uh, ben gaan bijdragen... Yeah. dat is dat op het moment als je even niks meer te, ge te geven hebt... als je dat denkt, hè, van die, yeah. ja, dat je jezelf even niks meer kunt geven... of dat je... Yeah. Uh, onzeker bent over of je iets wel goed kunt, ja. dat ik dan juist, juist iets ga doen voor een ander.
1: Oké, okay. dus dat. Uh... Ja,
0: en soms geef ik dan iets weg, en dan geef ik, bijvoorbeeld, ja. maak ik een tas en dan doe ik daar kleding in en dan geef ik het aan de kledingbank. Ja. Of uh, ik ga op bezoek bij iemand die normaal bijna geen bezoek krijgt, of hm. ik los iets op voor een ander wat voor mij makkelijk is, ja. uh, terwijl ik dan mijn eigen probleem of mijn eigen uitdaging, nog een beetje parkeer, ja, ja. Uh, maar dan haal ik daardoor, dat ik het ook voor een ander doe, ook weer een beetje de moed voor mezelf om het, om het te zien dat het helemaal niet zo heel moeilijk hoeft te zijn, ja. want voor een ander is het soms makkelijker dan voor jezelf, hè? Klopt, ja. ja. En... Dus juist iets geven, dat, dat geeft ook, dat, dan haal je iets bij jezelf weg, lijkt het, mm -hmm. maar ik probeer dat te zien als ruimte maken, ah. waar de moed in mag zakken.
1: Dat heb ik wel heel mooi gezegd. Ja, ja,
0: ja. Dus daar hou ik mij aan vast. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> dat is ook een soort van veerkracht, maar, of een soort van creatieve mind uh, dingetje, maar ja, dus als ik het even niet meer weet, dan geef ik ze aan een ander.
1: Ja, oké. Okay. Dus je maakt echt een concrete activiteit van. Ja,
0: uh, ja ik maak dat heel praktisch. Als, het, als ja. het even in mijn hoofd of in mijn hart uh, of in mijn zenuwen niet lukt, ja. dan doe ik het praktisch, ja. Voor, oh, ja.
1: ja. Ik merk bij mezelf dat ik dan vooral iets uh, heb met de Benedictijnse spiritualiteit. Vertel. Uh, dus dat ik even um, juist uh, even inkeer in mezelf eigenlijk. Even gewoon um, zoiets heb van: hé hey, Bram, je hoeft helemaal niks hoog te houden. Ja. Uh, je mag gewoon jezelf zijn. Uh, God heeft je zo gemaakt, dat is goed. Ja. Dat is goed genoeg. Um, en iets van die soberheid, die eenvoud van het Benedict Benedictijnse leven. Misschien ook al gekoppeld aan een tikje mindfulness. Mm -hmm. Dat ja. vind ik dan altijd wel heel bevrijdend of zo. Gewoon heel, heel veel dicht bij God ik, denk ik. En bij jezelf blijven. Alweer eenvoud. Uh, en, en daar iets van rust en vrede in vinden. Ja. Dat, dat helpt mij dan. Maar misschien ben ik niet zo'n doener, dat is mijn vrouw meer.
0: Kijk, af en toe heb je de stilte nodig om alleen even te voelen, ik ben en dat is voor nu genoeg. Ja. En ik hoef niks te doen, want ik ben nog steeds. Klopt. Ja. Dus dat, ja. dat, 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 ja. Ja. Maar soms als het dan te moeilijk is om het te geloven, omdat je toch denkt: ja, maar ik ben wel onzeker. Ik ben wel, maar ik. Wè. Weet je, dat je er even klem zit. Ja. Dan, dan, dan kan het soms helpen om je in, in beweging te krijgen ja. een bepaalde actie.
1: Ja, nee, ja. ik merk in ieder geval bij mij werkt het net even anders. Maar ja. Uh, ja, met die penitent spiritualiteit. Mooi, inspirerend. Dat, uh, dat helpt me heel erg. Ja, ja.
0: wat fijn. Ik weet zeker dat, uh, dat andere mensen bij Noorderlicht daar ook veel aan, uh, aan kunnen hebben.
1: Ja, ik weet nog zo'n boekje van Wil Derksen. Ja, nu zit ik het onder om reclame te maken. Dat Kom maar door. Geze gezegend leven. <laughs> uh, en dat was voor mij wel heel uh, bevrijdend. Dat was wel een eye-opener.
0: En wat, wat was dat?
1: Nou, dat gaat echt over die eenvoud van het Benelitijnse leven. En dan ook leven bij die getijden uh, van, van de dag. Uh, iedere keer van die momenten hebt, uh, ook waarin je die verstilling zoekt, waarin je God zoekt. Um, en, en daartussendoor ook gewoon die soberheid, die eenvoud van het leven en, Um, ja, niet allemaal druk doen en zo, maar gewoon uh, juist in die soberheid, in die eenvoud rust vinden en vrede. Mm -hmm. um, en daar ook iets van geluk in vinden. Mooi. En dat die eenvoud, die, die rust, die soberheid ook alles met God en met Jezus te maken heeft.
0: Ja. Dat, uh, Het brengt de bol dichterbij.
1: Ja! Dat, dat helpt om, om jezelf ook meer als een eenheid te zien, zeg maar. Mooi. Dat je, in plaats van dat je allemaal uh, kleine stukjes uit één valt, zeg maar. Want hier doe je ja. zo voor en daar zo. En je nou, mag gewoon de mensen uit één stuk, zoals God je gemaakt heeft.
0: Ja. Ja, de spiritualiteit van de Benedictijnen, mm -hmm. ja, die, die, die geeft je wat meer basis en uh, je, geeft je houvast in tijden van wat meer onzekerheid.
1: Ja, en dat ja. is ook een weg waarop je kunt gaan. En ik denk ook dat liturgie uh, heel erg kan helpen ook om, om je weg in het leven te vinden. Zeg maar. Dat je leeft met de liturgie ook uh, in de kerk, uh, ook het kerkelijk jaar door. En dat geeft iets van een houvast, een richting en ja, dat vind ik zelf heel, uh, heel prettig.
0: Ja, de natuurlijke loop van dingen. Ja. Ja, mooi. Um, we hadden het net ook over um, wanneer het soms wat verkeerd gaat bij mensen... en uh, mm. dat ze veerkracht nodig hebben. Um, het gebeurt soms ook dat mensen te maken hebben met uh, hele ellendige situaties... die soms door een ander komen. Of uh, per ongeluk, of dat ze op de verkeerde plek, op het verkeerde moment waren... En uh, misschien een klap voor een kop kregen of erger. Um, en het onderwerp vandaag is ook uh, geweld. Mm -hmm. Het is helemaal niet zo'n makkelijk onderwerp. Maar het is wel een onderwerp wat, uh, waar de Bijbel eigenlijk best wel vol mee staat. Het komt vaak voor, is mij opgevallen in verschillende Bijbelverhalen. En, uh, dit lijkt toch een beetje in schril contrast met uh, het beeld te staan... van wat heel veel mensen van het christendom uh, hebben Keren ander de andere wang toe, uh, behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Vergeef ons onze schulden zoals wij anderen hun schulden vergeven. Hoe zit dat?
1: Ja, hoe zit dat? Ja, dat is ja. een goede vraag.
0: Ja. Uh, Wat kunnen we hiermee? Ja.
1: ja. nou, Ik ben eigenlijk wel heel blij zeg maar, dat ook uh, die verhalen met al die rafelige randjes, dat die in de Bijbel staan. Uh, want anders zou het al een heel zoet, zappig verhaal worden. ...wat wegzweeft van de werkelijkheid, denk ik. Want de werkelijkheid waarin we leven... ...is nou juist een werkelijkheid waarin van alles misgaat. Waarin conflicten aan de orde van de dag zijn... ...in het grote, en in het klein. Dus dan ben ik eigenlijk wel heel blij... ...dat ook die verhalen zeg maar, een plek hebben in de Bijbel. Omdat het over onze werkelijkheid gaat. En je zou kunnen zeggen van... ...ja, is dat allemaal niet heel onmenselijk... ...al die verhalen in de Bijbel over geweld... Um, en ik denk eigenlijk dat het omgekeerde dan het geval is, dat het eigenlijk heel Super menselijk, menselijk. Juist is. Ja, uh, dat dat nou juist is uh, hoe wij vaak uh, leven of, of, of wat om ons heen horen, zeg maar. Um, dus dat zijn juist hele menselijke verhalen. Uh, en wat misschien nou juist wel onmenselijk is, is precies het omgekeerde, namelijk dat je een ander vergeeft, of als je een knal in je gezicht krijgt, dat je die ander niet terugslaat. Uh, maar dat je hem uh, je wang toekeert. Dat is eerder onmenselijk. Uh, niet maar dat natuurlijk. vraagt
0: dan wel heel erg veel van iemand, hè?
1: Dat vraagt heel veel van iemand. Ja. En als ik uh, hier zo meteen terugfiets naar het Oude Noorden... en iemand die rijdt mij overhoop... Uh, ik weet niet wat ik dan uh, ga zeggen en ja. wat ik ga doen... maar ik denk dat een heel menselijke reactie is... dat ik dan <laughs> eerst even een paar lelijke dingen zeg. Ja. Uh, en dat ik hem niet, niet heel zolvend ja, dat... ga toespreken van... Nee. Uh, ik vergeef je dit en dat... En, Nee, maar mijn primaire reactie zal waarschijnlijk anders zijn. Ah, nee, de
0: menselijke, ja. ja. Ja,
1: dus eigenlijk is dat andere van dat vergeven zojuist zo juist heel onmenselijk. En, en ja. wat we van nature niet in ons hebben, denk ik, maar wat ja. God ons wil geven.
0: Mm
1: -hmm. um, en ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat die twee werelden... van dat onmenselijke en dat menselijke... dat die beide, zeg maar, naar voren komen in de Bijbel.
0: Ja, die zijn eigenlijk heel goed geïntegreerd in, in, ja. in het hele geheel van de Bijbel.
1: Ja, ja het is dus ja. geen A.I.O. verhaaltje of zo... Uh, ...geen te voor het slapen gaan... Uh, uh, ...nee dat niet... ...het zijn soms heftige verhalen... ...waar ik ook niet altijd een antwoord op heb... ...en als je het leest denk ik ook wel... Van, ...wat moeilijk hiermee... Mm -hmm. um, ...en tegelijkertijd ben ik heel blij dat ze erin staan... Mm -hmm. ...omdat het juist ook voor heel veel mensen herkenbaar is... Ja. Um, ...en dat het ook teksten zijn... ...die wat losmaken... ...ik bedoel als je op een gegeven moment een boek leest... ...waarin je alleen maar bevestigd wordt... ...en uh, nou, een AI of je bol krijgt... ...nou dat is allemaal lief en leuk... Maar als je dat drie keer gelezen hebt, nou, dan ben je er al klaar mee. Tenminste, ik ben er dan klaar mee. Uh, maar juist als ik een verhaal lees... met, met rafelige randjes... een verhaal uh, wat me irriteert soms... wat vragen bij me oproept... en, en waar ik soms ook door geraakt word... Ja, dan, dat is een verhaal wat ik vaak wil lezen. Zeg maar, en waar je niet klaar mee bent en ja. komt. En uh, wat, je, wat, wat ik niet in greep heb... maar wat mij... Uh, zeg dat... Uh, pakt. En, uh, en dat vind ik mooi van de Bijbel.
0: Ja... Het, uh, ja, de alle tekortkomingen van de menselijke aard komen daarin voor. Ja. En het is ook eigenlijk uh, wat je om je heen ziet vandaag, wat je zegt. Hè? Dus je, als je het nieuws kijkt, dan zie je het dagelijks gebeuren. Als je op straat loopt, dan zie je dat mensen soms behandeld worden op een manier die, die het daglicht niet kunnen verdragen. Ja. Uh, soms dat mensen zelf ook dingen doen dat je denkt, nou, dat, dat klopt niet. En soms heb je zelf dingen gedaan, of doe je zelf mm -hmm. dingen dat je denkt. Hmm, Eigenlijk schuurt dit wel, maar ik ben blijkbaar een heel gebrekkig mens. He? Dus dat, dat, dat je ja, die, die kanten naast elkaar ziet staan. Dus ik ben het met je eens dat het um, uh, goed is dat die kanten allemaal in de Bijbel worden behandeld. Nee, niet dat ik daar een oordeel over kan vellen, ja. Ja. want de Bijbel is er gewoon. Ja, ja, ja. <laughs> maar wel... Dat het, als het niet zo zou zijn, en het zou zeg maar een pupje en teddybeerboek zijn, dan zou het een vlucht zijn. Ja. Als je in een lastige situatie in je leven zit, en je denkt, nou dan ga ik maar naar de Bijbel, want dan word ik, dan word ik getroost. Alleen maar, of daar zie ik, daar vlucht ik in een andere realiteit.
1: En dan hebben degenen gelijk die zeggen van, um, geloven is alleen maar voor zelfbevestiging of. Uh, een
0: anker in het leven. Ja, of, uh, ja. Ja, ja, ja. Dan hebben
1: ze gelijk. Ja. Nee, het gelooft soms ook dat je leven even ondersteboven wordt gekeerd of dat je ja. een, een tegenstem hoort en die jou weer even stilzet en, en ja. je leven ondersteboven keert dus en.
0: En een reset mogelijk maakt. Ook dat. Ja. 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 ja als je durft. Als je durft, ja, ja. ja. En als je niet durft, dan, moet je, dan kun je je best doen... om in een ander deel van de Bijbel um, of mensen om je heen... Uh, wel die moed te vinden.
1: Klopt. En soms dan durf je ook niet en dan gebeurt het toch.
0: Ja, irritant ik... hè?
1: Ja, soms is het irritant, <laughs> maar ook heel mooi. Ja,
0: dat wel. Dat, dat Anders ik... zou je niet in beweging komen. Ja. Ja, ja,
1: dus dat vind ik nou ook de kracht van de Bijbel... de kracht ja. van het evangelie, van God zelf. Dat, ja. dat, dat, dat soms ook, heb je geen zin of, of, of wil je niet... Dat je dan toch even dat zo je geraakt niet wordt. Ja, ja. En dan word je zo geraakt en, yeah. en, en stilgezet weer, en, en, dan, en dan kom je toch weer in beweging. Mm -hmm. en, en ja, dat, dat vind ik altijd wel heel uh, verrijkend en heel mooi om te zien.
0: Lean into discomfort. Klopt, dan, ja. 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 ja.
1: En ik zou zelf ook wel eens een keer... Uh, nou, tenminste, Je ziet wel eens van die billboard langs de weg. Zo, God is liefde. Um, en, en juist als het over geweld gaat, ja. dan denk ik van: ik zou als een keer een billboard langs de weg willen zien waarop staat God is boos. Ja. Uh, dat lijkt me nou veel stoerder. Ja. Um, en ik denk dat dat heel, heel veel mensen zou uh, prikkelen. Van, van, hey, God, is boos.
0: God is not amused. Ja, ja.
1: ja, nou, dat, 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 ja. Dat, dat zijn mensen aan het denken. En ik denk dat is ook een kant van God die we wel eens wat, uh, wat laten liggen, maar um, die er wel degelijk is in de Bijbel. En juist als je kijkt naar alle onrecht in deze wereld, naar nou alles wat mensen soms worden aangedaan of wat ze elkaar aan doen, dan, dan is het soms heel goed nieuws dat God ook wel eens boos wordt. Mm -hmm. en dat hij niet alles op zijn beloop laat en, en dat hij soms ook ingrijpt. En, en, en dat hij opkomt voor mensen die onderdrukt worden, die onrecht uh, wordt aangedaan. Um, dus dan vind ik het eigenlijk heel goed nieuws, dan vind ik het evangelie, dat je ook wel eens even hoort, God is boos. Mm -hmm. um, omdat hij het kwaad niet zo op zijn beloop laat.
0: Wat, wat, wat bij, bij mij wel opkomt, um, dat, dat is dat ik me afvraag op welk moment um, een mens vatbaar wordt voor geweld. W wanneer uh, is er, ontbreekt er iets, breekt er iets, um, klopt er iets niet, uh, waardoor, waardoor een mens dat in zijn menselijke aard krijgt wanneer dat tot uiting gaat komen. Niet alleen maar een gedachte blijft van... Uh, ik schop hem tegen zijn hoofd... maar dat iemand het ook doet.
1: Dat is een goede vraag. Ik, ik heb het antwoord ook niet. Hè? Nee, dus ik verwacht ja. ook niet dat jij het hebt. Je bent ook geen psycholoog het het kom... natuurlijk. Nee, hè, maar, maar ik
0: vraag me dat dan af. Denk ik, we... Kijk, ik heb wel eens dat ik, uh, gehad... dat, dat ik heel ontzettend boos op mijn zus was. Bijvoorbeeld, mm -hmm. hè? ik was uh, 15 jaar... Een freske ruzie. En, uh, en ik wilde een ontzettende schop geven... En dat deed ik ook, alleen ik schopte alleen mis... en uh, ik zat er tegen een tafel aan. En ik, dat voel ik soms als het koud weer is... nog steeds oh, nee. in mijn voet.
1: Je leeft aan het
0: Ja, meteen, ja. Dus uh, ja, ik, ik denk dat, dat ik heel terecht boos was. Alleen, je, je kunt je natuurlijk afvragen... op welk moment uh, ga je over tot actie, zeg maar. Is dat dat je jezelf niet meer kan beheersen? Of is dat dat je uh, je gekwetst of... Um, geweld voelt aangedaan?
1: Ik denk, uh, wat ik nu wel omheen zie en wat ik ook wel meegemaakt heb in mijn werk, uh, is dat het vaak ook wel te maken heeft met je bedreigd voelen. Mm. Bedreigd in je bestaan. Mm -hmm. um, op het moment dat dat gebeurt um, en je voelt je in de hoek gezet of, of wat dan ook, uh, dat, men, dat mensen zo kunnen gaan reageren. Dat ze nou, zelfs ook uh, niet alleen verbaal, maar ook echt fysiek geweld kunnen gaan gebruiken. Dus volgens mij is dat een belangrijke factor die daar wel een rol in speelt. Dat, dat iemand zich bedreigd voelt. Dat zie je natuurlijk ook uh, op, op wereldniveau. Ook als uh, culturen zich bedreigd voelen in hun voortbestaan Dat ze heel defensief worden. Uh, nou, je hebt natuurlijk ook al dat iemand sprak over de clash of civil, uh, civilizations. Nou, dat van die culturen met elkaar gaan botsen. Juist omdat ze zich bedreigd voelen in hun voortbestaan. Uh, en, en dat er dan geweld ook uh, uh, bij komt kijken. Hm. Ik denk dat dat in ieder geval...
0: Fascinerend. Uh, ja, Ik heb ook wel eens dat, dat, dat mensen voor mij en andere mensen... Um, ...op straat spugen bijvoorbeeld. Hè? Of uh, je hele akelige dingen toeschreeuwen... ...die uh, niks te maken hebben met de realiteit... ...maar waar mensen wel de vrijheid voor nemen om, dat dingen, om die dingen tegen je te zeggen... Of soms je het beroven of wat ook. Weet je? Dat is me gelukkig. Uh, not lately gebeurt. <laughs> het, het, gelukkig. Het, ja. Weet je, dat, dat soort dingen kunnen uh, gebeuren. En dan, dat, dan, dan denk ik wel eens... Mijn eerste primaire reactie is een uh, heel kwaad woorden. Uh, tweede is dat ik dan denk van... Hoe kan het zo zijn? Hoe, wat beweegt je om dit in vredesnaam te doen? En als ik jou nu zo hoor praten over de uh, clash of civilizations... Uh, dan denk ik wel, ja misschien is het een onderliggende woede... die gewoon dan zo lang aan het woekeren is bij zo iemand... dat als iemand van zijn andere civilization langs loopt... dat het gewoon de uh, laatste druppel is. Dat
1: zou heel goed kunnen, ja.
0: Dat vind ik wel, ja. ja. Dus een soort van onderliggende stress die er steeds is... Uh, die, die niet ontladen wordt op een gezonde manier.
1: Klopt, ja. En er zijn steeds meer mensen in onze samenleving, denk ik... die met allerlei vormen van stress rondlopen... Ja. Juist ook omdat je steeds meer geconfronteerd wordt met gebrokenheid ook ja. uh, in onze werkelijkheid. Zeker. Uh, waardoor mensen soms schade oplopen en ah. dat er uh, een voortdurende chronische stress ergens uh, onder de oppervlakte aanwezig is. Die dan een keer op het verkeerde moment zeg maar uit kan komen.
0: Ja, weltsmets uh, levens, en uh, levensverdriet. Ja. Ja. ja, nou. ja. ja um, we lezen ook in de Bijbel dat God geweld verschrikkelijk vindt. Waarom laat hij het dan toch? Zo gebeuren en zijn wij zo beperkt en uh, niet perfect gemaakt?
1: Ja, had ik daar maar een antwoord op. Ja, ja je hebt natuurlijk die hele oude ja. vraag van uh, als God goed en almachtig
0: is. Nou, maakt hij ons dan zo slecht?
1: Ja, ja, nou ja, hoe kan het dan dat er zoveel kwaad in deze wereld is? Ja. Uh, nou, daar hebben mensen er even door uh, uh, mee ja. gestoeid met, met, met die vraag en um, geworsteld. Uh, nou, daar hebben we natuurlijk geen uh, sluitend antwoord op. Um, maar het is natuurlijk wel een vraag die iedereen ergens wel herkent. En, en, um, en ja, wat ik zelf ook een vraag vind. Um, wat ik in ieder geval wel zie in de Bijbel, is dat je ergens wel een verschuiving ziet. Als je kijkt naar de eerste vijf boeken van de Bijbel, uh, de Torah, uh, Genesis tot en met Deuteronomium, um, dan zie je zeker ook met de inname van het land, uh, het beloofde land, Canaan. Dat soms hele uh, steden worden verwoest. Ja. Yeah. Uh, dat dat nou, soms duizenden yeah. mensen bij een militaire operatie omkomen. Um,
0: baby's, vrouwen, mannen. Klopt. Good mensen,
1: Ja. 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 Um, ja. Maar als je verderop in de Bijbel kijkt. En, en zeker bij de profeten. En, en, en nog veel sterker in het Nieuw Testament. Dan zie je steeds meer een verschuiving naar... Uh, het einde van de tijd. Dan, dan bij de profeten spreekt men over de dag van de Heer. De mm -hmm. grote dag die komt. Aan het einde van de tijd. Waarop God dan alles recht zal zetten. Het kwaad zal oordelen. En dan zie je dus van dat het minder om het direct ingrijpen van God gaat. Uh, dat bij spreken zo'n hele stad uh, wordt vernietigd. Maar dat dat veel meer wordt vooruitgeschoven naar, naar die dag van het oordeel. Die laatste dag. Die grote dag die een keer komt. Uh, en, en dan doortrekkend die lijn naar het Nieuw Testament. Zie je zeg maar dat die dag. Uiteindelijk uh, zichtbaar wordt uh, op Golgotha, uh, waar God als het ware het geweld in zichzelf opneemt en daar zelf aan stuk gaat, uh, in Jezus als hij sterft aan het kruis. En, en, en nog een tweede lijn, dan ook weer naar die grote dag die nog uh, staat te komen, die dag van de Heer, waarop hij zal oordelen, waarop hij dus ook de dingen recht zal zetten uh, en het kwaad zal vernietigen. Um, dus je ziet daarin wel verschuiving in de bouw. Van dat um, het ingrijpen van God, het directe ingrijpen van God. Uh, meer verschuift naar, naar uh, de komst van Jezus. en zijn lijden en sterven. En uiteindelijk naar die grote dag die nog uh, um, op aanbreken staat.
0: Misschien gaat het wel gewoon om zoeken. Gaat het om, uh, dat weet ik niet, hè, maar dat is gewoon wat, wat mij opkomt. Uh, dat, het, dat we niet perfect zijn gemaakt... omdat het onze opdracht is om te zoeken... en om steeds bewuste keuzes te maken... tussen wat goed is en wat niet. Dat is heel vervelend, heel vervelend huiswerk iedere keer. <laughs> <laughs> Soms is shoppen leuker dan iets anders doen. Ja, of, ja. Bijvoorbeeld, hè? Of, uh, nou ja. Maar ja. Uh, het, misschien gaat het ook wel om... moet je, moet je, moet je klaar zijn om een goed mens te kunnen zijn, dan is dat een weg die je moet bewandelen. Door bewust te doen. Zodat, ja, het, 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 het blijft een heel ingewikkelde puzzel. Kies je nu iedere keer voor iets goeds of iets slechts... en draag je dan op een gegeven moment gewoon de gevolgen daarvan op zo'n dag oordeels, hè, zoals ze het uh, yeah, noemen. Yeah. Dat klinkt
1: wel zwaar, hè? Dat klinkt dag.
0: enorm zwaar, ja. weet je wel. Dat, dat je eigenlijk vanuit angst dan maar het goede gaat doen... omdat je anders ja. de donderwolken over je heen krijgt. Ja. Ik denk dat iedereen donderwolken over zich heen krijgt. En uh, dat het aan jou is hoe je, hoe je daarin staat en wat je, wat je daarmee wil. En dat je dat niet uit angst moet doen, mm -hmm. maar vanuit een intrinsieke motivatie. Klopt, ja. En, ja dus, uh, ik, ik merk en, dat dat in heel veel religies heel veel angst, er wordt, uh, ja, daar wordt mee gestrooid, zeg maar. Ja. Mm -hmm. In plaats van um, in je wakker maken dat er in je iets goed zit... wat er heel graag uit wil komen.
1: Mm -hmm. Ja, en ik zou zelf zeggen van dat goede, dat is vooral te vinden in Jezus. In, in, in zijn weg van lijden, sterven en opstaan. En, en hoe meer we met hem verbonden zijn... hoe meer dat goede ook, zeg maar, in ons leven tot uitdrukking zal komen. Ja. Um,
0: en hoe meer je dat ook wil...
1: Ja, ja, juist vanuit die liefde, want ja. dat is natuurlijk de kern. Ja. Vanuit die liefde komt er ook die intrinsieke motivatie. Uh, en, en, en dan ga je ook echt anders leven. Dus dan is het niet iets wat, wat je opgelegd wordt of wat je in de kerk moet. Uh, want dat hou ik niet vol. Dat is alleen maar frustrerend. Want ja, je merkt. Dus Photoshop, dat, niet. Uh, ja, ja, daarom. <laughs> ik doe uh, met fake. Uh, ja, de dat, ja, dat Love Instagram dat
0: filter over je leven. Ja, nee, daarom
1: alsjeblieft <laughs> niet. Ja. Let's ja. Uh, dus, dus uh, ik denk juist die liefde, uh, die liefde van God, van Jezus, die maakt dat je ook echt anders in het leven staat. Um, en, en tegelijkertijd wordt er ook, zeg maar, over die laatste dag in de Bijbel, over dat, dat oordeel, wordt er ook niet alleen um, vanuit angst gesproken, maar juist ook als iets uh, van uh, goed nieuws. Het is ook bevrijdend. Want Israël is een volkje wat er eeuwen door voortdurend wordt onderdrukt door de grootmachten om hen heen. Denk aan de Babyloniërs, denk aan de Egyptenaren, de Assyriërs, de Griekse, Romeinse wereld. Uh, voortdurend zijn er van die grootmachten die uh, nou ja, Israël bedreigen in het voortbestaan, in haar voortbestaan. En dan is het wel geweldig bevrijden, dan is het geweldig goed nieuws als dan uh, God daar zegt, er komt een dag uh, dat het kwaad wordt rechtgezet. En dat de onderdrukten, dat die eindelijk bevrijd worden van, de, van degenen die hen voortdurend zeg maar, uh, hinderen, die hen dwars zitten, die hen het leven onmogelijk maken. Dus oordeel is ook heel goed nieuws... voor al diegenen die onrecht is aangedaan... voor al diegenen die onderdrukt worden... die vervolgd worden, die lijden. Uh,
0: hij dus laat ik zie het wel... goed nieuws. Ja, het is heel goed nieuws. Soms wel een beetje op, uh, op de lange termijn. <laughs> hij, hij, hij is wel heel veel geduld van de mens.
1: Ja, alleen het punt is wel... stel dat we uh, dat die uh, dag van het oordeel niet zou zijn...
0: Uh
1: -huh. uh, of dat we alleen die tekst maar symbolisch zouden lezen...
0: Wat dan impact zou hebben...
1: Ja, en dan is de vraag, als wij, uh, nou, als, zeg maar, die dag er niet zou zijn, mm -hmm. dan zou dus kunnen betekenen, denk ik, uh, dat wij zelf, zeg maar, het heft in eigen hand nemen, omdat er niet een dag komt waarop er iemand is die het een keer recht gaat zetten, uh, en die eindelijk een keer uh, het recht laat zegenvieren. En dan krijgen wij, tenminste zou ik de neiging hebben om dan maar zelf het heft in eigen hand te nemen, want ja, er moet wel recht geschieden. En, nou, voor je het weet, ga je als mens een boekje te buiten, en... Uh, ...krijg je nog meer geweld in deze wereld. Dus...
0: Ja, want uiteindelijk het recht in eigen handen nemen... ...dat riekt naar geweld. Klopt. Van iemands grenzen of van iemands bestaan... ...of van respect voor een ander... ...of voor uh, ja. whatever. Ja. In ieder geval grensoverschrijdend gedrag... Klopt. ...aan de verkeerde kant.
1: Dus ja. die dag van het oordeel... ...die helpt mij hier en nu... Uh, ...om zo te leven dat ik weet... van ook. ...ik heb gelukkig nooit te maken gehad met geweld in mijn leven... ...maar stel ja. dat er mij een ja. keer iets zou worden aangedaan... Dan hoop ik dat mij dat dan op dat moment zal helpen om niet het heft in eigen hand te nemen. Want ik weet, er komt een keer een dag ja. dat God ook dat kwaad een keer zal oordelen. Ja. En dan laat ik het liever in Gods handen rusten omdat ik het heft in eigen hand neem. Want dan gaat het meestal van kwaad tot erger, zeg maar. Ja. En dat vind ik dan eigenlijk wel heel bevrijdend. En ik denk dat je daarmee ook die, ge, die spiraal van geweld kunt doorbreken. Dat je zeg maar de wraak, of, of de wraak klinkt in onze ogen natuurlijk negatief, maar um, dat je dat recht in Gods handen legt. Uh, dat hij het een keer oordeelt. En dan kan ik het loslaten.
0: Mm. Ja, uh, als iemand je iets akeligs aandoet... dan, dan uh, is de neiging er soms om te denken van... Karma is going to bite him in the bar. Weet je wel? <laughs> ik hoop dat, tuurlijk, ik ja. hoop dat ik wil even iets aan Of ik wil dat, dat, dat iemand oh, dat iets... Tuurlijk, ja. ja en uh, yeah. ja. tegelijkertijd als je denkt... Ja, als je dat niet meer... Uh, en in, in, in eerste instantie is, is dat denk ik al een soort van light versie of een soort afgezwakte versie van wat je misschien initieel denkt, mm -hmm. ja, dus dan denk je nou oké okay, dan hoef ik het niet te doen, maar dan, 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 dan zorg je dat karma het wel doet hè? Ja, ja, ja. en daarna denk je dan, ach, ik laat het gewoon helemaal los want het is niet aan mij om daar iets aan te doen
1: Natuurlijk, het is, als het gaat bijvoorbeeld iemand om, gaat om niet mishandeling of, of iemand wordt echt geweld aangedaan. Ja. Kijk, dan is er natuurlijk ook, waar Paul zo spreekt, de overheid. Die juist ook door God is aangesteld. Ja. Ja. Om juist ook uh, nou, zoveel mogelijk uh, onrecht zeg maar weer recht te zetten. Mm -hmm. en, en ook daarin uh, nou, rechtvaardige straffen uh, te lenken. Ja. Dus, dus ook de taak van de overheid is uiteraard uh, om... Ja, om... Voor,
0: voor hele expliciete vormen van geweld zeker. Mm -hmm. um, want dat kun je aanklagen hè? dus daar kun je van alles mee, mee, ja. mee doen um, er zijn ook uh, vormen van geweld waar dat moeilijker bij is om dat uh, te zien om mm -hmm. je te realiseren dat het gebeurt um, maar dat het wel een verschrikkelijk effect heeft ik herinner me dat jij uh, in je preek hier in Noorderlicht een paar maanden geleden... Mm -hmm. die over geweld ging. Daar inspireerde het oh, ja. mij ook om je hiervoor te vragen. Ja. Uh, daar daar viel, viel ook het woord narcisme. Mm -hmm. En uh, we hebben soms een beeld van narcisme... dat het, dat het iets is dat, met, dat iemand zich geweldig vindt... en dat hij continu geprezen moet worden... en dat mm hij -hmm. dat nodig heeft om zich geweldig te voelen. We associëren het vaak met Instagram... waarin iedereen uh, mm -hmm. zichzelf als geweldig neerzet bijvoorbeeld hè, of een ander persona aanneemt... om maar bewonderd te worden of wat ook. Of uh, die continu naar, naar zichzelf kijkt... Hè, door, door die mythe van, van narcissus. Hè. Dus de, ja, ja. Die man uit de oudheid die alleen maar naar zijn eigen spiegelbeeld... in de vijver kon kijken omdat hij verliefd heeft op zichzelf. Eh, dus dat, we zien dat best wel wat om ons heen. Alleen eigenlijk is wat narcisme echt is... niet zozeer, denk ik, dat iemand dol is op zichzelf, maar zichzelf uh, eigenlijk een beetje haat. Misschien. Hè? Dus dat hij uh, zo kwetsbaar is en een hekel heeft aan die kwetsbaarheid dus dan maar iets anders van zichzelf maakt. En dat is. Uh, en dat, dat klinkt in eerste instantie, ik, ik ben een vrij empathisch persoon. Dus dan denk ik, goh wat vervelend, dat het dan met iemand gebeurt, dat hij zich zo voelt en dat hij eigenlijk. Ja, maar hij mag toch gewoon kwetsbaar zijn, is dus toch geen enkel probleem. Maar dat je eigenlijk ziet, dit is ongelooflijk destructief voor zijn omgeving. Of voor haar omgeving. En um, dat kan soms leiden... tot vormen van geweld... achter, achter de voordeur... die, die ze weergaan niet kent. Hè? Dus dat ja. sommige mensen... zelfvertrouwen kwijtraken... of uh, veel erger. Ja. Um, dat soort geweld... want dat is emotionele mishandeling... Ja, ja. Um, dat kan mensen... echt ongelooflijk kapot maken. Alleen... Want de buitenwereld ziet dat soms helemaal niet. En de overheid kan niet zomaar ingrijpen. Hoe, we, hoe zouden we daar een weg in kunnen vinden uh, in het geloof, uh, in de Bijbel, uh, onder elkaar, om met geweld wat niet meteen zichtbaar is, om daar iets mee te doen? Ik verwacht daar geen krokant antwoord op, hoor. Ik denk dat namelijk nou, heel okay, veel nee, mensen... Nee, dus ja. no pressure there. Nee. Maar het is wel iets wat, wat, ik, wat ik in toenemende mate om me heen ook zie. En uh, ik heb het zelf ook in mijn leven ervaren. En uh, ik kan het niemand aanraden. Um, en ik zie dat het, dat het vaker gebeurt in de media. lees je er ook wat vaker over. Mensen delen er iets meer over. Maar het blijft best wel een taboe. Dus ja, hoe gaan we om met geweld in die taboesfeer?
1: Ik denk dat het in ieder wel... Uh, heel belangrijk is dat... de christelijke gemeenschap... dat het een plek is waar... Uh, je niks hoog hoeft te houden. Uh, omdat Christus zelf dat ook niet heeft gedaan. En ik denk als dat... Um, met wat je net zeg maar omschreef ook van wat...
0: Voor ja, mensen die, 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 die zo'n persoonlijkheid hebben, bedoel je? Ja. Oh, ja, ja. Ja. ja, heel lastig. Uh, <laughs> ja, ja. ja, ja. Ik, het is niet makkelijk om, om te zien... en ook helemaal niet makkelijk om met, met, met de mensen om te gaan.
1: Ik dus denk niet dat, dat de christelijke gemeente... <coughs> dat de christelijke gemeente niet wel een, een plek mag zijn... waar we dus niks hoog hoeft te houden... in de zin van ook dat je niet anders hoeft voor te doen... dan je eigenlijk bent. Mm -hmm. En dat je, dan je eigenlijk voelt. Mm -hmm. Dus dat ook uh, die emoties een plek mogen hebben... Je, waar je eigenlijk voor schaamt, of uh, waarvan je eigenlijk zoiets hebt, ik, ik heb lief dat de ander die niet ziet. Um, en ik denk, zolang de christelijke gemeente die plek niet is, waar ook die emoties uh, er mogen zijn, um, dat, dat dat in ieder geval het alleen maar versterkt. Ja, um,
0: dan geven mensen gewoon net even wat meer in het uh, giftzakje.
1: Ja, ja. En ik denk in ieder geval ook dat het voor uh, mensen die bij spreken ook huisbezoek doen in, in, in christelijke gemeenten, dat die ook daar heel alert op zijn van, hé, hey, um, is hier ook sprake van een vorm van racisme uh, en, en ook durven doorvragen. Um, Want
0: heel veel mensen weten helemaal niet wat het is, hè? Klopt. Nee. Die denken goh, dat is een heel charmant iemand die gewoon heel
1: leuk is. Of ja, het zijn vaak hele charmant ja. innemende mensen. Ja. Klopt.
0: En dat ze ja. aanrichten niet zozeer. En, en mensen die ermee te maken krijgen, die niet worden geloofd... omdat zo'n charmante iemand toch nooit zoiets akelig zou kunnen doen.
1: Ik vind dus dat het heel belangrijk is dat als ja. iemand uh, komt met een punt waarvan je merkt... van dat zit hem echt heel hoog, uh, dat je dat uiterst serieus moet nemen. Ja. En dat je dat niet zomaar uh, moet parkeren, ja. maar dat die uh, emotie, die vraag... Die, ja, wat er gedeeld wordt, uh, dat je dat echt zo serieus moet nemen... dat diegene zich ook gehoord en gekend voelt. Ja. En op het moment dat daar geen sprake van is... dan moet je bij jezelf uh, nagaan van... Hey, heb ik hem of haar wel uh, voldoende gehoord en ja. gekend in die vraag... Ja. In, in, in wat hij of zij deelde. Ja. Want dit is natuurlijk iets wat heel moeilijk is om uh, naar buiten te brengen. Omdat ja. het juist heel veel onbegrip oplevert.
0: Onbegrip gevaar. Ja.
1: Um, dus um, ja, dan is het cruciaal... als iemand je dat vertrouwen geeft en dat deelt... dat je dat vertrouwen niet beschaamt. Ja. Uh, en dat je met diegene uh, een, een weg inslaat... en, en gaat zoeken uh, van... hé, hey, uh, hoe komen je hier verder in? En dat kan uh, per situatie natuurlijk uh, uitmaken. Het een zal het zo zijn... voor de ander weer heel anders. Maar dat je met diegene een weg inslaat... Om, om te kijken van oké, okay, hoe kom je echt een stap in vooruit? Uh, zodat, die, zodat het slachtoffer zich gehoord en gekend voelt... En ook recht gedaan wordt. En ik denk dat dat ook een notie is, ook voor de kerk, landelijk ook, gewoon voor ons allemaal als christenen. Um, dat dat aspect van recht doen, dat dat wel eens een beetje ondergesneeuwd is. Van, um, heel veel is natuurlijk met de mantel de liefde heel snel bedekt. Yeah. Of gerelativeerd. Of, uh, maar ik denk, juist um, wil iets kunnen bedekken, iets kunnen toedekken, dan moet het eerst wel boven tafel komen. Yeah. Hoe kun je het anders toedekken? Um, dus we kunnen het in de kerk wel hebben over vergeven. Maar um, als niet eerst boven tafel is wat er mis is gegaan en wat iemand voor kwaad heeft aangericht, en daarmee recht in de ogen heeft gekeken, uh, ja, daarvoor kun je dat niet toedekken. Ja. Het, uh, het moet boven tafel komen.
0: Het is ook heel moeilijk hè, soms om dat, uh, dat toe te geven als, als iemand iets verkeerds heeft, uh, heeft gedaan. En ja, sommige mensen hebben, uh, en dat, dat ja, noem ik wat meer de evil krachten, ja, <laughs> maar ja. he, die hebben uh, geen geweten bijvoorbeeld. Ja. Die voelen zich totaal niet bezwaard bij uh, wat ze hebben gedaan of wat het gevolg van, van hun acties. Ja. En, uh, ja. de
1: schuld in de schoenen van het
0: slachtoffer. Ja, ja projectie ja. bijvoorbeeld, of uh, ja. dat, uh, afschuiven. Um, ja, het afschuiven. Is, ja, het is misschien wel het moeilijkste om iemand te vergeven die geen spijt heeft.
1: Ik denk ook dat je dat niet kunt vragen, uh, dat dat geen plicht is. Um, om iemand te vergeven die geen spijt heeft. Het is een wonder van God als je het kunt als mens, denk ik. Maar je kunt het uh, nooit eisen. Uh, dat kun je sowieso niet. Maar um, ik denk, dit is zoiets teers, zoiets kwetsbaars. Um, en het risico is aanwezig dat als zeg maar, die dader niet inziet wat hij verkeerd heeft gedaan, mm -hmm. wat, hij die, wat, wat hij aangericht heeft bij die ander, en je vraagt dan aan het slachtoffer om, om die dader wel te vergeven, uh, terwijl diegene geen probleem ziet, um, dan, loop je, dan, loop je dus, dan loopt het slachtoffer het risico dat hij twee keer slachtoffer wordt. Ja. Namelijk van wat hem is aangedaan en ja. ook um, omdat hij volgens ook nog moet gaan vergeven, ja. uh, terwijl die dadelijk geen probleem in ja. ziet.
0: En de buitenwereld je niet eens gelooft. Ja, <laughs> ook wel. Ja, dus drie dubbel slachtoffers. Ja, het is echt ja, een super dus uh, interessante cocktail. Ja.
1: Die kerk moet er juist zijn voor die slachtoffers, um, voor, voor degene die onrecht is aangedaan. En kijk, wat je hoopt, waarvoor je bidt is dat die dader wel tot inzicht komt... en, en dat hij iets gaat zien... van wat hij heeft aangericht... en wanneer ik heel hoopvol ben... als er iets van beweging te zien is. Uh, kijk, de realiteit is vaak... dat men uh, niet uh, tot een totale uh, schuldblijnd uh, komt... maar als ik al iets van beweging zie... bij, bij die dader... dan ben ik al heel dankbaar... want dat, dan, dan gebeurt al iets... en dan hoop je dat er meer beweging komt. Uh, als die beweging ontbreekt... Uh,
0: Interessant. Ik, ik zag deze week uh, de film The Irishman. Ja. Yeah. Dat is een maffiafilm, film hè, met ja, Robert tof, De Niro en gezien, uh, El Pacino. Geef niet. Uh, ik wilde hem al een tijdje zien. Mm -hmm. um, en ik zal geen spoilers geven, want het is niet leuk voor mensen die het nog niet gezien hebben. Maar er is, er is één, vraag, één fragment waarin uh, Robert De Niro, de, de protagonist in het verhaal, mm -hmm. de hoofdpersoon in het verhaal, die, uh, uh, die gaat op een gegeven moment met een priester in gesprek. En die priester vraagt hem van... heb je spijt van wat je hebt gedaan? Wil je ver, vergeving? Of, uh, he, ja, ja. Voel je iets bij wat je gedaan hebt? Hij ja. zegt, nee, ja, eigenlijk helemaal niet. En die priester die is echt aan het zoeken en zoeken... naar een sprankje brouw... Mm -hmm. om dat maar dan te kunnen vergeven. Ja, hè? Ja, ja, ja. En, uh, en op een gegeven moment dan, dan, dan geeft hij het ergens op... en dan schakelt hij, die priester door naar... Een modus van. Ook als je de intentie hebt om berouw te hebben, kan er iets vanuit die basis vergeven worden, ook als je het misschien nog niet voelt. Oh, echt. <laughs> Dan dacht okay, ik, ja. wauw, dit, dit doet wel heel erg zijn best. Uh, maar misschien is dat ook wel een beetje het ontkennen van de realiteit op dat moment. Het oogt heel pastoraal.
1: Het, het oogt heel <laughs> maar bebroken, Volgens mij recht, helpt maar... het niet. Nee, in tegen. Nee. Ik denk juist ook van. Uh, um, Zag heel meester maken stinkende wonden. Enorm. Daar, daar moest ik aan denken. Ja. Het is allemaal goed bedoeld.
0: Maar het helpt maar helemaal niet. Nee.
1: En ik denk soms is het ook de taak van de pastor. Om nee. uh, niet alleen maar vergeving aan te zeggen. Want dan wordt uh, vergeving ook iets goedkoops. Ja, dan wordt het ook iets ja. goedkoops. Uh, van, uh, je strooit ermee rond en, en uh, je gooit het te grabbel. Nee. nee, het is iets teers, iets kwetsbaars. Want het heeft uh, Jezus alles gekost. Dus ja. laten wij dan ook voorzichtig mee omgaan. Ja. Um, dus precies wat je zegt. Soms is het de taak om iemand te confronteren.
0: Ja. Maar het interessante is, als iemand geconfronteerd wordt... met iets waar hij dan nog steeds niks bij voelt... Mm -hmm. dan ontstaat de frustratie bij degene die wil confronteren. Van, maar hoe kan het zijn dat je dit niet laakbaar vindt? Ja, ja, ja. ja oh, en dan niks. Ja. Ja, dus dat, er zijn, denk ik, ook... Uh, ja, het klinkt heel erg uh, ja, dramatisch... maar wel evil forces mm -hmm. ook hier... Om ons heen waar we te maken mee hebben en uh, waar we geen berouw van hoeven verwachten.
1: Klopt, en uh, je bent er als pastor ook niet of als priester niet om alles op te lossen. Uh, er zijn heel veel situaties die niet oplosbaar zijn, of die zo complex zijn en die vanuit zoveel perspectieven kunt bekijken dat er geen kant-en-klare oplossing voor is. En, daar, en, en dan is het de taak, denk ik, om in die spanning te blijven staan. Hm. En, en als je niet in die spanning kunt blijven staan... Dan, dan zegt dat ook iets over jezelf en over je eigen theologie, denk ik. Uh -huh. Maar volgens mij moet je juist in die spanning durven blijven staan dan. Uh -huh. En het niet altijd willen oplossen. Want soms is er gewoon geen goede oplossing.
0: Uh -huh. dat is moeilijk ook, hè? Ja, ja. 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 Interessant. Um, er is ook nogal wat verschil als ik uh, naar de verhalen in de Bijbel kijk. Bijvoorbeeld uh, de zondvloed. Bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, wie er gered wordt en wie niet... Noach zit in zijn zelfgebouwde ark... met zijn gezin en alle dieren ter wereld in duo's. Ook vlooien. Uh, maar de rest van de... En muggen. Van, en muggen. En wespen. Me van mij. Maar. En slangen. Ja. En vlees de uh, uh, planten. Um, oh nee, het zijn geen dieren. Ja, toch wel. Uh, maar de rest van de mensheid wordt opgeruimd. tussen aanhalingstekens. Op een andere plek in de Bijbel... trekt Jozua het land Kanaan binnen... en vernietigt stad voor stad... Want het waren toch wel echt hele slechte mensen. <coughs> hoe rijm je dit? Wie, wie, ja, God bepaalt wie dan goed is en wie niet. En In de slipstream komt er allemaal in slecht Nederlands collateral damage. Allemaal andere, ook uh, goede mensen die toch echt dan ook meegaan. Want dat is dan een offer. Hoe, zie, hoe moet ik dit zien? Ik heb daar wel moeite mee.
1: Ja, nee, ik kan me goed voorstellen. Ja, dit zijn gewoon hele lastige teksten. Ik doe ook heel veel vragen oproepen. Ehm... Um... Wat ik denk wel heel belangrijk is, van hoe lees je de Bijbel? Dat is denk ik hier cruciaal. Ik krijg daarmee nog steeds geen antwoorden op heel veel vragen. Maar dat maakt wel degelijk uit. De Bijbel is geen Koran. In de zin van, in de islam zeg maar, is de Koran voor orthodoxe moslims het direct geopenbaarde woord van God van Allah. Aan de profeet Mohammed. De Bijbel, of in het in christelijk geloof is het direct geopenbaarde woord van God, het eeuwige woord van God, is niet de Bijbel, maar is, is een persoon, is Jezus Christus, met wie je een relatie kunt hebben. En de Bijbel, dat legt getuigenis af van God, van Jezus Christus. Dus is in tweede instantie zeg maar woord van God. En dat is ook ingekleurd door, door de mensen die het geschreven hebben, die verhalen, en Vanuit een bepaald perspectief. Ik bedoel, soms wordt er over koningen in het Oud Testament wat gezegd. Uh, bijvoorbeeld de ene koning die doet heel veel goed... en de andere die doet alleen maar kwaad.
0: Uh, ja, natuurlijk heeft hij ook lekker dan die niets... nuances, hè? Ja, ja, maar dat is natuurlijk
1: ja. bewust door die schrijver uh, zo neergezet. Natuurlijk heeft die koning ook wel goede dingen gedaan. Maar vanuit het perspectief van God... Um... Was het niet genoeg. Nee, er was nee. het niet goed. Nee. 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 Um, en er wordt er even heel bewust even, zeg maar, alles scheef getrokken... om, om het punt uh, duidelijk te maken. Uh -huh. Maar als je kijkt zeg maar, ook naar hoe uh, soms bepaalde verhalen geschreven zijn, dan, dan zijn het vooral liturgische teksten. Die uh, ook in de synagoge en in de tempel werden gebruikt in de liturgie. Dus als ik bijvoorbeeld om een ander verhaal te noemen, het verhaal over uh, de intocht in het beloofde land uh, lees. En dat gaat over uh, Jericho, die stad met die hoge dikke muren waarbinnen men zich veilig waande. Uh, nou, uiteindelijk dan uh, die donderen die muren zeg met maar, veel grazen in elkaar. Um, ...en dan ligt die stad in puin. En, en ik heb dan zelf de neiging om da daar niet allerlei vragen bij te gaan stellen... ...van hoe zit dat nou precies en uh, ja, hoe zit dat met, met die, die kinderen en die mannen en die vrouwen. Terechte vragen hoor, legitieme vragen. Maar ik merk dat ik daar zelf, ja, heb ik daar iets minder mee. Uh, omdat ik dan vaak merk dat het niet meer over God gaat... Maar dat gaat, dan gaat het over allerlei details, zeg maar. En ik vind het veel spannender om voortdurend te kijken van, oké, okay, waar is God in dit verhaal betrokken en, en, en wat doet hij hier? Um, en juist omdat die verhalen allemaal liturgische teksten zijn, die in de liturgie van Israël gebruikt worden, uh, zo, wil ik ze ook zo lezen. Dus als het gaat bijvoorbeeld om, om, om neerst uh, verhalen van die muren, uh, dan, dan betrek ik dat ook op onze cultuur, op onze samenleving. Van, hé, hey, waar trekken wij muren op, torenhoge muren? ...waar mensen zich veilig achter wanen... ...maar wat uiteindelijk een gesloten vesting kan gaan worden. Of waar doe ik dat in mijn eigen leven? Waar ik soms een muur op trek... ...en waar, waar, waar ja. ik denk, daarachter zit ik veilig.
0: Ja. Um, en, en is die het wel dingen... een echte veiligheid? Of is ja. dat alleen iets wat je zelf hebt opgetrokken... Ja. ...en dat je denkt dat je veilig bent... omdat er iets gebeurt in je leven... ...waardoor het toch instort? Ja.
1: ja, en, 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 en zo'n stad kan ook voor een totalitair systeem gaan staan... Um, Waar, nou, waar, waar mensen niet meer vrij zijn om zelf keuzes te maken. En, en waar je moet luisteren ja. naar één mannetje die zeg, de orders uitdeelt. En, nou, dus, dus dan krijg je een heel ander soort vragen. En, en dan ga je ook anders lezen. Um, en dan vind ik het veel spannender worden. Want dan gaat het ineens over onze samenleving misschien wel. Over onze wereld. Gaat het over mijn leven. Ja. En keuzes. Um, en ja. invloed. Ja.
0: ja. Uh, um, ik moet aan twee dingen denken. In... Um, in de Tweede Wereldoorlog mm -hmm. uh, waren er natuurlijk een hele hoop Duitsers... die uh, wel of niet wisten wat er gebeurde. Mm -hmm. de, de, destijds was het natuurlijk een heel ander medialandschap... dan uh, de Twitter en Instagram... Mm -hmm. dat je meteen via livestream kan zien wat er gebeurt in de Gaza-strook. Mm -hmm. ja, dus het is heel anders. Ja, ja. Uh, dus natuurlijk uh, kan ik me heel goed voorstellen... dat veel Duitsers hebben gezegd... Uh, We hebben het niet geboest. Mm -hmm. We wisten niet wat er gebeurde. Ja. Uh, daar kan ik ook nog empathie voor hebben, trouwens. Mm. Ja, dat, die, dat, die soort van ervenzonde... en die schaamte die je daarbij hebt mm. voor... wat je volk heeft gedaan, wat je zelf misschien hebt gedaan. Um, vandaag... gebeurt er van alles aan de rand van Europa... in Griekenland bij de vluchtelingen. Er worden van vorige week... Uh, hoorde ik van uh, Rico Voorberg, een uh, um, predikant ja, in Amsterdam. Ja. Ja, werk ook mee samen. Uh, hele fijne samenwerking, bijzonder mens. En met Irene Hol uh, uh, Hollebrandsen... Oh ja. ja. Uh, en uh, ik heb Irene ook eerder geïnterviewd, ook in deze podcast, over mm. de vluchtelingen en haar werk bij het redden van vluchtelingen in Griekenland. Mm. En nu wij weten wat daar gebeurt, kunnen wij nooit zeggen: we hebben de niet geboost. Want we weten het wel. En ja. we zien wat er gebeurt. Alleen onze invloed is er in zekere zin wel. Hè? Door bijvoorbeeld wat Rico heeft gedaan met we gaan ze halen, oh, ja, een bus ja, ja. kopen en dan zelf maar vluchtelingen ja. willen gaan halen ja. en meenemen met kerstmis.
1: Ook een statement daarmee te ja, maken. Ja, ontzettend ja. ja.
0: Dat ja. is heel krachtig en, en gedragen door heel erg veel mensen. En terecht uh, bewonderenswaardige guerrilla-actie. <lacht> liefdevolle guerrilla-actie met de hippiebus. Ja, 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 ja dat is dat echt te gek. Ik vond het echt, echt heel mooi. Maar nu zijn we natuurlijk een, een jaar later. Hè. We hebben een Capital Day gehad in oktober. Wat in 30 steden in Europa tegelijkertijd plaatsvond op 3 oktober. Waarin we het hadden over de vluchtelingen in Griekenland. En hoe nu verder. En hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat het proces beter gaat. En vorige week horen we ineens dat er de detentiecentra op een eiland gebouwd gaan worden. om die vluchtelingen in te zetten, zodat ze geen kant meer op kunnen, omdat ze ook niks, geen rechten meer hebben. En ik, ik kan daar eigenlijk niet mee leven. Ik vind het uh, zo onmenselijk dat wij als Europa mm -hmm. die mensen zo'n geweld aandoen. We mm -hmm. zijn getraumatiseerd, de helft van de familie is verdronken op de Middellandse Zee. En dan gaan we naar het strand op vakantie en dan kijken we naar een uh, graf eigenlijk. Om het even vrolijk te zeggen. En uh, die mensen die, die, die denken dan aan land, aan land te komen, in ieder geval een, een, kans, een kans te krijgen op een beter bestaan. En vervolgens mm -hmm. worden ze in de gevangenis gegooid. Mm -hmm. En dat, dat, dat is een mate van geweld op zoveel vlakken. Detentie, geen kansen geven, geen menselijke rechten geven. Uh, uh, niet omgaan of niet helpen bij het verlies wat ze hebben geleden. En Wij als Europa kijken ernaar en denken ja, dit is eigenlijk een soort van Tweede Wereldoorlog. Alleen we kijken ernaar en we doen niks of we voelen dat we niks kunnen. En we zitten in, een, in landen met regeringen die, die dat beleid steunen. Ja, ja, ja. Hoe, hoe, ja hoe, is het, hoe is het dan... Ja, hoe het voor mij is als, als individu in te, ten opzichte van die grotere, grotere wetten, dan denk ik nou, dan ben, ben ik geneigd om in de bus van Rico te stappen en ze op te halen. Ja, ja. We gaan ze gewoon stiekem halen, weet ja, je wel? Ja. We gaan ze stiekem halen, dat zou natuurlijk... maar... Ik vind die idealen
1: die Rico heeft... Uh, ...vind ik geweldig. Uh, maar ik heb ook wel uh, wat aarzelingen bij... hoor ...dat, dat ik het wel Goedemd. wat idealistisch vind. Ja? Uh, de werkelijkheid is zo complex... ...ook uh, rondom... Uh, ...dat uh, vraagstuk met de vluchtelingen. Ja. Het zitten zoveel kanten aan... Uh, ...nou ja... ...dat het natuurlijk wel heel mooi is... ...om, om, om, om die mensen hierheen te halen. Ja. Uh, en, en dat er zeker mensen mee geholpen zijn... ...maar tegelijkertijd... Um, Beter dan niet, zeg maar. Want, nee. want na die groep komen er nog miljoenen tuurlijk, deze kant tuurlijk. op. En op een gegeven moment. Dus dat vind ik ook alweer een, een terechte vraag: van, ja. Hey, ja, hoe gaan we hiermee om? En wat we nu doen, en wat er nu gebeurt met die mensen aan de randen van Europa, ja, dat kan echt niet. Nee, het is volstrekt onacceptabel. Um, ja, dat, dus, dat, ja. Dat,
0: dat kan echt niet.
1: Maar wat dan wel. Uh, dat vind ik echt een hele lastige. Ja.
0: Nou, wat, 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 er dus, uh, uh, ja, als, je, als je kijkt naar het scenario Rico, dan mm. heb je zeg maar een scenario. Yeah. Je hebt ook een ander scenario. Wat er, wat, zeg maar, nu gebeurt is dat mensen dekens gaan sturen naar die kampen. Ja. Mm. Yeah. Ja, dat helpt natuurlijk helemaal geen bal. Ik, bedoel, ik, ik snap dat het op dat moment even een warme deken om je heen. Iets, maar niet. Uh... Het is geen oplossing. Nee. Maar daar, daar wordt er dus de energie in gestoken. Dan denk ik, ja, ik snap dat mensen de energie in steken. Doet, het, doe het vooral wel. Alleen. Dat voelt dus op als een pleister plakken op een onderhuidse infectie. Voor mij. Het schuurt enorm voor mij. ik Waarom doen we die mensen zoveel geweld aan?
1: Ik denk dat het dus weer te maken heeft met die angst. Dat we ons bedreigd voelen als Europa ook in ons
0: voort. Dan zou het hier te vol worden zo. Ja, het is gewoon heel complex. Het is super ingewikkeld. Klassiek zou ik zeggen... Dat is, dat is dat ik zou zeggen, ja, je moet mensen helpen op de plek waar het nodig is, hè?
1: Dat is ja. het mooiste.
0: Alleen als dat daar niet kan, ja. dan, dan kun je mensen toch ook niet de verdoemenis in laten gaan. Dus het, het is, en het en is, we hebben is natuurlijk het...
1: ook ontvangen, we hebben het ja. hier natuurlijk altijd goed gehad, we leven in luxe. Veel um, van ons, ja. ja. Ja, vele van ons. Um, en dan denk ik wel van, ja, dat hebben we al van God gekregen. Zeker. En dat, dat is niet uh, bedoeld om, om het voor onszelf te houden, maar ook weer te delen met anderen die het nodig hebben. Ja. En daar zit voor mij wel een serieuze vraag.
0: Ja, want wat kunnen we dan doen?
1: Ja. ja. Plus als het gaat ook om die angst voor mensen die anders zijn, daar zit voor mij ook een serieuze vraag. Ook ja. aan ons als kerk, ja. van uh, wat doen we met die angst? Kijk, ja. die angst die is er. Ja. Uh, maar wat doen we dan volgens met die angst? Laten we ons daardoor leiden... Of is er ook nog een ander verhaal waardoor we ons laten leiden? En is dat het evangelie? Hmm. Waarin Jezus juist voortdurend mensen opzoekt die anders zijn dan wij. Ja. Ik bedoel, wat we voortdurend in het evangelie zien is dat waar anderen zeg maar, een bepaalde groep mensen meidt, hmm. zoekt juist, Jezus juist die mensen op. Denk aan de Melaatse, die door iedereen als ze pest gemeden werden. Jezus zoekt ze op. Hmm. Denk aan doden die hij niet mocht aanraken. Hij raakt ze aan. Hmm. Denk aan die man die ergens in een buitengebied leefde tussen de graven die bezeten was... Iedereen meet hem, dood dood En hij even. geneest hem. Ja. En Jezus gaat naar hem toe en geneest hem. Ja. En, dat is voor de, en die Samaritaanse vrouw, et cetera. Ja. De beweging in het EFG is voortdurend van uh, dat Jezus niet bang is om mensen die anders zijn op te zoeken en te ontmoeten. Uh, en ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. En, en misschien is de gave uh, die we vandaag de dag in de kerk wat hard nodig hebben: de ja. gave van de geest. Dat we niet bang zijn. Mm -hmm. Niet bang voor iemand die anders is dan wij. Maar dat we juist vanuit de evangelie geroepen zijn... om de verbinding te zoeken, het gesprek aan te gaan. Ook als je merkt dat het schuurt... of dat je soms irriteert aan die ander, ja. uh, Dan toch blijven zoeken naar die verbinding. Want er zijn allemaal schepselen van God. Uh, en we hebben meer met elkaar gemeenschappelijk... Uh, dan we misschien wel eens denken. Ja, veel meer hè? Ja, ja. ja. ook al is het soms lastig. Ja. Uh, maar, maar laat het maar gewoon gebeuren. Ja. En, en, we van die boom
0: zijn. Ja. ja, we hadden het eerder vanmorgen over veerkracht. Mm -hmm. uh, dus ja, het zou heel fijn zijn als we ook in deze situaties... Uh, onze eigen veerkracht ook kunnen inzetten. Uh, voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen. Uh, dat, dat, zie, dat, dat zie ik wel als een uh, opdracht voor mezelf. In geval.
1: En ik zie op dat gebied heel veel moois gebeuren bij ons in Noorderlicht. Als ik zie hoeveel jonge mensen, maar ook ouderen soms... Daarin echt uh, betrokken zijn, ook op, op de stad, op de samenleving. Wat voor geweldige veerkracht mensen hebben. Ook bij ons, uh, bij Goud van Noord in het Oude Noorden. Vertel. Wat ik aan het begin vertelde van die mensen. Ja. die soms de vreselijkste dingen hebben meegemaakt, die hier naartoe zijn gevlucht. Um, die echt gruwelijke dingen hebben meegemaakt, soms in Afrika of in het Midden-Oosten. En die dan toch blijven geloven in God en Jezus. Ja. En dan met een geloof waarvan ik wel eens denk, zo, uh, daar zou ik ook wel iets van willen hebben, zeg maar. Ja, ja dat raakt mij. En dat. dat uh, dat motiveert mij en dat inspireert mij. Als ik zulke mensen ontmoet. En ja, dat vind ik geweldig. Mooi. En, ja.
0: ja, het is een heel uh, emotioneel kleurrijk gezelschap, Noorderlicht. Hè? Ja, ja,
1: maar ook wel heel puur. En, uh, ja, ja. Dat, dat, dat vind ik wel heel mooi. Van dat, dat mensen hier echt zichzelf mogen zijn. En, en dat ze samen op zoek zijn naar God, naar Jezus. Uh, en, en, en dat dan toch ook wel iedere keer op zondag blijkt dat, dat hij ons al lang gevonden heeft. En dat hij ons, uh,
0: het is al goed. Ja. Je bent al goed.
1: Ja, al, al, althans van ja. we mogen leven vanuit die goedheid van God. Die, die vrede ja. die hij geeft. En, uh, ja. en dat geeft heel veel ruimte, heel veel rust en vrede. En Mooi. Dan kun je zelf zijn ook.
0: Uh, ik loop af en toe door de week rond voor het maken van de podcast bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. <laughs> Zoals dat nu. En soms hoor ik in de, in de wandelgangen... Uh, soms hoor ik mezelf denken en soms hoor ik andere mensen zeggen, uh, is het al zondag?
1: Wauw, dat is wel heel mooi als mensen ja. zo... Uh, ja. Is het al zondag? Ja.
0: Ik ben wel toe aan zondag. <laughs> even, ja. even inspiratie tanken of even maar, weer uh, rekenen. Even Je re ja. nou ja, hoort wordt de hele week natuurlijk ook gebo ja, hoe zeg je dat? Er gebombardeerd met ja, van alles. Ja, met ja. allerlei
1: stemmen die van alles van ons willen en, en vragen wow, wow, en wow. eisen. Ja. En, dan is het wel heerlijk als er even die zondag is en dat je even mag luisteren naar een andere stem. Uh, dan al die stemmen die de hele week door in je oren toeteren. En yeah. uh, dat uiteindelijk die bevrijdende stem van God is. En, en dat je weet van, oké, okay, daar leef ik voor, voor. Voor God, voor Jezus en voor zijn koninkrijk. Thank God it's Sunday.
0: Yes. <laughs> vandaag is het, thank God it's Friday. Oh ja, <laughs> ja. ja, dus, ja dus dus vijf, sowieso ja. is dat twee dagen van de week. Is het oké? Okay? <laughs> Ja, ja. Wat, wat um, uh, ik, ik, je vertelde natuurlijk over uh, Goud van Noord. Mm -hmm. Wat, uh, dit heeft een rebranding gekregen, een nieuw logo. Mm -hmm. Ziet er prachtig uit trouwens, mm, is heel mooi je. gemaakt door uh, Jan Willem, geloof ik. Ja. Ja,
1: ja Jan Willem, Roze, en Marie hebben echt uh, topwerk geleverd. Super. Ja.
0: Uh, ze hebben natuurlijk ook goed nagedacht over de naam, jullie ook, hè? dat is ja. samen tot stand gekomen. Um, uh, hoe. Uh, heeft dat een invloed op wat jij hoopt voor Goud van Noord? Hoe is het voor jou anders of dieper of beter in de komende tijd? Wat hoop je voor Goud van Noord?
1: Nou, in ieder geval wat ik allereerst wat ik zie gebeuren... is dat we nu echt een, een team van vaste medewerkers uh, hebben... Wat, wat ook echt een team is. Uh, en, en dat is heel belangrijk. Dat je zeg maar, een goede basis hebt en, en dat je elkaar vertrouwt... dat, dat je samen ook iets kunt, aan iets kunt bouwen... Uh, en wat ik ook zie bij de vrijwilligers... ...dat we ook gewoon nu een, een stel hele goede vrijwilligers hebben... ...die echt gemotiveerd zijn... ...die zich ook echt betrokken voelen bij Goud van Noord. Uh, en dat is denk ik heel belangrijk... ...dat je met elkaar zo verder kunt gaan bouwen. En, en wat ik nu voor de komende tijd vooral hoop... Uh, ...is dat we ook uh, die relaties die we aan het leggen zijn in de wijk... ...met instanties, met alle organisaties... Uh, ...maar ook met gewoon de mensen in de wijk... ...dat we die relaties verder kunnen gaan uitbouwen... ...zodat er meer vertrouwen groeit. We zijn natuurlijk met een compleet nieuw team. Uh, dus ja, um... Helemaal nieuw? Ja, uh... helemaal nieuw. Wow. Ja.
0: En, en de mensen die eerder bij Talent Present zaten... ...die zijn nog wel betrokken of ook, zijn, zijn, zijn die weggegaan? Of hoe zit het ja, dan, dan precies? Ja, die zijn
1: om uh, verschillende redenen weggegaan. Uh, en, en daarna zijn we met een uh, ja, compleet nieuw team eigenlijk gekomen. Um, en ja, nu merk je van dat team... ...dat gaat ervoor. En... Um, ja, dat, dat, dat wil echt werken, zeg maar, ook aan, aan, aan cohesie in de wijk. Mooi. Aan uh, verbindingen leggen, ook met andere organisaties. Dat je niet alleen zelf als, als stichting ook iets moois aan het opbouwen bent, maar ook samen, zeg maar. Dus ik noem wat uh, we hebben bijvoorbeeld uh, Mozaïek. Uh, nou, dat is een, uh, die, die doen allerlei goeds in een wijkgebouw. Uh, maar dan is het niet de bedoeling dat je gaat concurreren... Maar dat je juist gaat kijken van, hé, hey, waar zijn jullie goed in en waar zijn wij goed in? En dat je elkaar aanvult, elkaar versterkt. En dat we dat ook zo met andere instanties en organisaties doen. Echt samen optrekken. Ja, ja, en dat je er zo bent voor de mensen in de wijk. En het mooie van onze stichting is, dat we heel laagdrempelig zijn. Dat we niet iets willen van mensen, maar dat ze gewoon binnen kunnen komen lopen. Bij, ons, bij onze huiskamer van Goud van Noord. Of bij Kids van Goud, onze kinderclub. En ze kunnen gewoon meedoen of ze kunnen alleen maar gewoon gaan zitten voor een kop koffie. En juist omdat het zo laagdrempelig is, komen mensen binnen um, en, en groeit de vertrouwen. En als er vertrouwen is, uh, dan, dan komen mensen ook met hun verhaal. Hmm. En dan blijkt ineens dat er soms, nou, dat mensen ergens tegenaan aanlopen of dat ze ergens vast in lopen. En dan is het heel mooi als je met elkaar kunt gaan kijken, kijken hé... Hey, wat zou daarin kunnen betekenen voor jullie, of hm. zou het misschien uh, prettig zijn als contact te nemen met die instantie, want ik denk dat die wel uh, daarin wat zou kunnen betekenen voor je. Nou, en dan, dus vanuit dat vertrouwen wat gegroeid is, op een heel natuurlijke manier is die relatie gelegd, en dan kunnen mensen ook echt verder helpen.
0: Hm. Mooi. Ja. 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 Waar ben je trots op, als ik mag vragen, want je bent een heel uh, bescheiden, liefdevol, opengevend persoon. Ja. Uh, uh, en ja, bescheiden ook. Is er ook iets waar je, waar je trots op bent?
1: Jazeker. Uh, ik ben trots op uh, hoe iedereen zijn steentje bijgedragen de afgelopen uh, maanden. En dat je ook binnen het team ziet uh, dat we heel verschillende kwaliteiten hebben. Ik heb mijn kwaliteit. Nou, Gelinde, mijn vrouw, die heeft ook haar kwaliteit. Als echt organisator, regelaar. Um, nou, Willem, die werkt ook bij ons als begeleider-toeruster van de vrijwilligers. Nou, die is heel goed in intervisie Geeft ook taalles, taalles, echt een docent. Um, nou, en Rina, dat is dan een gezinswerk. En Annette is, is jeugdwerk. Die hebben ook zo'n kwaliteit. En, en dat vult elkaar heel mooi aan. En, en daar ben ik trots op. Dat we zo'n team nu hebben. En dat we met elkaar ook echt iets moois aan het neerzetten zijn. En um, dat heb je niet van de een op de andere dag gerealiseerd. Maar we zien echt heel mooie dingen gebeuren. Op allerlei fronten. En um, we hebben nog een weg te gaan. Maar daar ben ik echt trots op. Om te zien van wat daar gebeurt. En uh, hoe iedereen zo zich inzet. Van het team, de vrijwilligers. Maar ook bezoekers, hè. Ja, in het begin wel af en toe wat, uh, nou ja, soms wat mopperde. Want ineens kwam er een nieuw team binnengevlogen En die gingen een heleboel uh, veranderen.
0: Ja, ja, verandering is altijd eng, hè?
1: Ja. En, ja, ja. En ik begrijp dat ook. Ja. Want ja, sommige van die mensen, die komen er al twintig jaar.
0: Mm.
1: En dan, dan zien ze dat een hele wijk veranderd is. Waar ja. al, echt van die oude Rotterdammers. Een hele wijk is veranderd, voelen zich niet meer thuis. Nou, dat was um, onze plek, was de enige plek. Uh, waar het niet veranderen. Een soort van eilandje in die wijk. Hm. En dan komt er ineens een nieuw team binnengevlogen en die gaat daar ook de boel veranderen. Ja, hm. ik snap dat dat aan het begin wel even slikken was. Dat
0: weerstand op ja. ja...
1: En wat ik nou zo bijzonder vind, dat die mensen die toch wat ouder zijn, dan toch nu gaan meedoen, gaan aanhaken. Um, en dat ze dan zelfs bij spreken, nou de gordijnen gaan helpen ophangen. Um, dat ze met cadeaus soms komen voor kinderen of daar hebben ze iets gekregen, nou, dan nemen ze mee, want dat kan weer ingezet worden van anderen. Ja, daar word ik heel blij van. Ja, en dan ben ik echt trots op, op die mensen. Ja. 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 Want ja, die hebben heel veel zien veranderen in geen jaar tijd. En dan toch erbij blijven. Ja. Dat vind ik echt knap op die leeftijd. Ja, ja dus daar ben ik trots op.
0: Mooi. om te horen. Ja. Uh, ik vond het een heel mooi gesprek. Dankjewel voor je openheid en uh, voor het aannemen van deze uitdaging. Dank je. Ja. <laughs> Want we, we, hebben de, we hebben de diepte niet geschuwd. Uh, we hebben de grenzen ook niet uh, geschuwd. Ik ben er zelf even overheen gegaan waarvoor we het voor ons gingen. Dat mag best wel. Uh, ja. ja, nou ja. Um, ik heb er wel wat van, van opgestoken. En uh, ik hoop dat je het ook, ook een dus. fijne ervaring vond. Dank je. dat ja. was goed. Ja. Mooi. Dank je wel. Oké. Okay. Dank je voor het luisteren naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. Je kunt de afleveringen onder andere beluisteren op noorderlichtrotterdam.nl Heb je een vraag die je graag in de podcast beantwoord zou willen horen? Stel deze dan via e-mail op de website. Of fiets even langs bij de kerk en geef het door. Wie weet, beantwoord de volgende aflevering dan jouw vraag. Je bent van harte welkom. Tot de volgende keer!